0: sommes 63. Au début de cette nouvelle année, nous arrêtons juste un moment notre série d'études sur les Colossiens pour penser à notre vie chrétienne, à l'année qui vient, et à prendre des résolutions spirituelles, à revenir à l'essentiel et voir où nous en sommes. Et je pensais que ce psaume serait euh, une bonne manière de faire cela, de faire le, le bilan, de faire le point, et de regarder encore ce que nous voulons être devant le Seigneur. Nous lisons, « Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, donc traqué par son fils Absalom qui voulait lui prendre le trône. David dit dans le désert, dans cette, cette détresse, il dit oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Puisque ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres ma bouche te louera. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi les veilles de la nuit, puisque tu es mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Mais le roi se réjouira. » en Dieu, il parle de lui-même, quiconque prête serment par lui, s'en félicitera, car la bouche de ceux qui parle avec fausseté sera fermée. Comme ce Chiméi, n'est-ce pas, qui maudissait David de manière mensongère. <coughs> Les psaumes sont un livre spécial et les chrétiens ne savent pas toujours comment s'y prendre. C'est un recueil de cantiques. C'est le recueil de l'ancien peuple de Dieu et aussi de nous. Mais c'est un recueil un peu spécial parce que carrément la moitié des chants ont été écrits par David. À partir de son expérience, pas la vôtre son expérience qui est souvent assez exceptionnelle. Ici, dans ce psaume, David vit des choses que vous n'avez jamais vécues et ne vivrez presque jamais, probablement jamais. Il parle de ceux qui veulent ôter sa vie dans le verset, euh, euh, je crois que c'est euh, le verset 10. Vous n'avez pas été dans cette situation, mais quand même... Euh, ni, ni, ni la plupart des Juifs dans l'ancien temps, mais ils ont dû chanter ce chant. C'est bizarre, n'est-ce pas On chante quelque chose où, sur, sur certains points, je peux facilement prendre les paroles dans ma bouche. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » D'accord Mais dans, sur d'autres points, euh, ceux qui cherchent à détruire ma vie, je chante quelque chose qui ne m'appartient pas en propre, mais qui appartient à mon roi. Et dans un bon nombre de psaumes de David, David écrit non seulement en tant que croyant, parfois il écrit en tant que simple croyant, mais parfois il écrit en tant que roi, et le chant euh, doit être pris comme le chant d'un roi. Et pourtant, le peuple doit chanter ce chant-là. Pourquoi est-ce que Dieu forme pour son peuple un recueil qui est basé non pas sur des expériences universelles, mais sur l'expérience d'un autre qui est notre roi? Une partie de la raison, c'est que Dieu voulait apprendre au peuple de Dieu que nous ne pouvons pas entretenir une relation directe avec Dieu à cause de notre péché. Nous ne pouvons avoir une relation avec lui qu'à travers un autre, à travers un médiateur. Ça, vous le savez, mais vous y pensez probablement la plupart du temps en termes d'un sacrificateur qui est médiateur, n'est-ce pas Le Ce sacrific... n'est pas tous les Juifs qui qui allaient verser le sang autour de l'autel, ils n'avaient pas le droit. L'expiation, le règlement du problème de leur péché est fait par un autre pour eux. Par un sacrificateur, un homme, à la place de beaucoup. Ça, on le comprend bien. Notre relation avec Dieu vis-à-vis -vis de la réparation de notre péché, ce n'est pas une chose que nous faisons, c'est une chose qu'un fait à la place des autres. Mais le sacrificateur n'est pas le seul médiateur dans l'Ancien Testament. Le roi est aussi un médiateur. Il est là, à la place de beaucoup. Non pas parce qu'il offre des sacrifices, il n'en a pas le droit, mais parce qu'il vit devant Dieu dans sa piété, et sa piété détermine si, oui ou non, la bénédiction de Dieu vient sur tout le peuple. Avez-vous remarqué dans le livre d'un chronique que euh, on nous fait la liste presque interminable de tous les rois d'Israël en, 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 chronologiquement et euh, on, on nous, chaque fois on nous dit si ce roi a vécu de manière pieusement devant Dieu, et puis on dit quelles étaient les retombées pour le peuple. Je vous donne un exemple. Mais le principe dans le livre de Chroniques, c'était que la bénédiction du peuple dépend non pas autant d'eux, mais du roi, de sa piété. Et euh, nous voyons des passages comme ceci. Abijah se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans la ville de David et Asa, son fils, régna à sa place. Écoutez bien. De son temps, du temps d'Aza, le pays fut en repos pendant dix ans. De son temps, à cause d'Aza. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger, les hauts lieux, il brisa les statues, il abattit les idoles dans le pays. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le dieu de ses pères, et de pratiquer la loi. Et à un moment donné, quand ils sont attaqués par les Éthiopiens, on nous dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Donc, dans l'Ancien Testament, si tu es juif, ton espérance pour que la nation soit bénie par Dieu, ton espérance se repose dans ton roi. Parce que s'il est idolâtre, lui, vous allez souffrir. <rire> Dieu va laisser envahir le pays par, par, par des ennemis, etc. Parce que le roi en tournant vers les idoles, il va aussi tourner tout le peuple vers les idoles. Un, dieu, un, un roi fidèle attirait sur la nation la bénédiction du peuple. Il était donc une sorte de, de médiateur. Vous pouvez donc voir dans les versets 9 à 11 que... David est en train de parler un peu comme ça dans ce, dans ce psaume. Il dit ici dans le verset 9 Mon âme, moi, est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre ils seront livrés à l'épée ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. Dieu, donc tu vas me délivrer. Mais il y a des retombées pour le peuple et tous ceux qui prêtent, c'est ça le sens de ce, ce... quiconque, mais plutôt le sens, c'est tous ceux qui prêtent serment par lui s'en félicitera. C'est-à-dire, je vais me réjouir encore en toi, tu vas me délivrer, mais en me délivrant la bénédiction d'un roi qui suit le Seigneur va rester sur tout le peuple. Donc... Euh, de la même manière, c'est la vie parfaite de Jésus, c'est sa piété parfaite, son attachement parfait à Dieu, qui fait venir sur moi la bénédiction du Seigneur. Ma piété est vacillante. Parfois je suis très proche au Seigneur et parfois pas. Je ne peux pas baser, construire une vie, une proximité avec Dieu sur ma piété vacillante. Il faut que soit compté, faut que Dieu compte la piété de Jésus qu'il qu met à mon compte et qu'il me traite selon la vie de Jésus. C'est le fait d'être sous son règne, l'homme parfait à la droite de, du Père, qui aime Dieu parfaitement et qui agit en moi pour reproduire sa ressemblance en moi. C'est ce fait qui me maintient dans une relation avec Dieu. Donc, je termine cette conclusion un peu compliquée en disant, nous sommes juifs dans l'Ancien Testament. En chantant ces chants qui, qui partent de l'expérience de l'autre, de David, de, du roi, nous sommes en train de nous identifier avec lui reconnaissant que Dieu nous a donné un tel roi selon le cœur de Dieu, si proche à Dieu. En chantant ces chants, nous sommes aussi en train de dire, nous nous identifions aux pensées de David, aux sentiments de David, à la soif de David. Euh, notre roi nous a attirés dans, la même, dans le même désir et nous pouvons chanter ce qu'il chante. Nous pouvons les identifier et nous voulons te dire nous, nous aussi avec lui, pas sans lui, mais avec lui et par lui. Nous avons soif de toi. En chantant ces chants, nous sommes en train de dire dans un sens que nous ne sommes pas en train de construire une relation avec toi de manière isolée, en tant qu'individuel, mais bâtie sur l'expérience. « De l'homme selon Dieu, à qui nous sommes unis en chantant. » Pour nous, cet homme selon Dieu, ce n'est pas David. C'est le plus grand que David, c'est le Christ. Ok, bien. Pourquoi est-ce que je dis tout cela Parce que souvent, nous nous approchons d'un psaume comme ça, et nous le chantons d'une manière tellement individualiste, avec une fausse sorte de piété où nous enlevons tout ce qui appartient à David et nous, nous aplanissons le psaume et ainsi nous appauvrissons le psaume et nous n'arrivons pas à entrer dans le sens le plus profond de ce psaume et ça je veux éviter donc aujourd'hui mon but est assez modeste la, la, dimanche prochain je vais prendre le psaume verset par verset, et vous parlez à vous et votre soif de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux plus vous montrer l'aspect du Christ dans le psaume 63, et pourquoi c'est important pour votre piété, d'accord Ok, quel est le contexte de l'expérience de David dans ce psaume Oubliez votre soif pour Dieu, oubliez quand vous êtes dans une terre desséchée et sans eau, on pense à lui, ce qui lui est arrivé. Quel est le contexte de l'expérience de David C'est très important parce que euh, ça détermine tout le sens du psaume. Rappelez-vous que David, maintenant, il est loin de Jérusalem, il est loin du temple. Il est loin du temple où il a eu des expériences exceptionnelles de la présence de Dieu. Parce que dans le psaume... Euh, au verset 3, il dit « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire. » Il ne faut pas le mettre au présent. Il est en train de parler d'une expérience passée. « Ainsi, je t'ai contemplé dans le sanctuaire, voyant ta puissance et ta gloire. » Mais il est loin de tout ça maintenant. Il est traqué, il est poursuivi, et vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a à lui, sauf si vous pensez à un coup d'état dans un pays où vous savez, il y a des pays aujourd'hui où quand il y a un coup d'État, beaucoup de gens meurent. C'est extrêmement violent, n'est-ce pas, ces coups d'État euh, dans certains pays du monde et euh, surtout les anciens dirigeants. Leur vie ne vaut pas un cheveu. Et David est dans cette situation. Absalom, son fils, veut à tout prix le tuer. Il doit le tuer. Parce que tant qu'il vit, Absalom ne peut pas euh, instaurer son règne de manière stable. Ce qui lui compte plus que toute chose, c'est la mort de son père. C'est incroyable, n'est-ce pas Et tout le monde n'a pas peur dans cette situation, c'est ça. Tout le monde se rallie au nouveau euh, qui, qui est sur le trône, n'est-ce pas Et donc presque personne ne reste fidèle à David, il fuit avec quelques centaines de personnes, mais des milliers et des milliers sont prêts à aller à sa recherche. Il va à l'est de Jérusalem vers cette région désertique en Palestine qui descend subitement euh, par l'écharpement vers la mer Morte. Une région montagneuse une région desséchée, une région, comme il le dit, sans eau. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Sans doute, il parle littéralement qu'il est vraiment dans la détresse, même au niveau physique. Ils ont dû, dû fuir rapidement et ils sont dans une situation physiquement très éprouvante. Mais, il parle d'une autre soif qui est encore plus grande en lui. Mon âme a soif de toi dans une terre aride. Donc, euh, nous devons comprendre que ce psaume euh, n'est pas un psaume qui parle de la soif de Dieu qui peut être la vôtre dans n'importe quel moment de la vie. Ce n'est pas ça, ce psaume. Nous le chantons souvent comme ça, n'est-ce pas Mais c'est le psaume qui parle d'une soif qui existe dans un contexte particulier. Lorsque David est loin de Jérusalem, loin de, du temple, loin de, de, la, de la sécurité, il est dans une terre aride, euh, des gens cherchent à ôter sa vie, la bouche des menteurs, on nous parle dans le verset 12, parle contre lui. Vous avez entendu la lecture du psaume. On est en train de tuer sa réputation, d'enlever de, ouais, tout confort et sa vie tient par le fil. Et en plus de tout ça, attention, Dieu est absent. Il ne trouve pas la présence de Dieu. Il dit Mon âme a soif de toi. Quand on a soif, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans, dans le corps. Mon âme a soif de toi. Je ne suis pas rassasié de toi comme j'ai été. J'étais contemplé dans le passé. J'ai vu ta puissance et ta gloire. Mais en ce moment, où es-tu et nous avons lu dans le psaume 42 au, euh, au début du, du, du culte ce sentiment que euh, ne te déprime pas mon âme, tu te réjouiras en Dieu encore. Même si en ce moment tu dois dire où est Dieu Il a perdu son contact avec son Dieu au moins sa proximité, ressentie. ressenti. Donc, dans ce contexte-là, nous pouvons maintenant comprendre le psaume. Et maintenant, pour terminer le message, je veux juste demander quels sont les deux, euh, les deux aspects saillants les plus importants de cette expérience spirituelle de David dans cette situation si particulière. Il y en a deux. La première chose, c'est que dans cette détresse incroyable, il a soif de Dieu. C'est de Dieu qu'il a soif. Il dit donc, oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Et nous allons voir tout à l'heure euh, cela en plus de détails, mais il a le cœur d'un adorateur. Là, je veux dire, un adorateur, c'est quelqu'un qui voit en Dieu la chose de loin la plus merveilleuse qui soit, qui est plus attiré par Dieu lui-même que par n'importe quel bien. D'accord Et David a ce cœur-là, n'est-ce pas dans une terre desséchée, dans la détresse. Ça, c'est la première chose très marquante de sa piété. La deuxième chose, c'est sa confiance euh, en Dieu et en son amour. Et donc, dans le fait qu'il sera restauré à cette proximité avec Dieu. Regardez avec moi le verset 6 et ensuite 10 à 12. Regardez cette confiance. Ce n'est pas la soif maintenant, c'est la confiance. Verset 6. Mon homme, il parle du, 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 du futur. Il dit... Bon, je vais remonter jusqu'au verset 4, peut-être pour que vous, vous ayez la, le contexte. Puisque ta bienveillance est meilleure que la vie, mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Sa, sa vie il tient un fil. Et maintenant, il parle de toute sa vie comme si la confiance qu'il qu va vivre longtemps. Et il dit... J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de grâces et de moelle. C'est incroyable. Lui qui dit, je, je suis assoiffé de toi. Je suis affamé de toi dans une terre déchirée », Il dit, je suis, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que mon âme va être rassasiée comme de mes succulents. Quelle confiance dans une telle situation où il paraît que Dieu l'a quitté. Il paraît que Dieu n'est plus loin. Je t'ai contemplé dans le passé, mais aujourd'hui j'ai soif, où es-tu Mais une chose dont je suis sûr, c'est que le jour viendra où mon âme sera rassasiée de ta présence. Confiance assez incroyable. Il continue pour dire, au verset 10, ceux qui cherchent à détruire ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en Dieu. L'aboutissement, ce n'est pas simplement d'être sain et sauf. L'aboutissement, c'est que je veille me réjouir en toi, pleinement. Donc nous pouvons résumer en disant que ce psaume nous parle d'une piété de, de, de David, l'homme selon le cœur de Dieu, euh, caractérisée par une soif du Dieu absent, quand il est absent, entre guillemets, et une confiance en Dieu, même quand tout semble dire que je vais mourir. Ces deux attitudes ensemble, mariées, il faut les deux parce que l'une sans l'autre est un désastre. Euh, la soif sans la confiance ou la confiance, mais je n'ai pas soif de, de Dieu, ce n'est pas la piété. Mais ensemble, ces deux attitudes sont une réponse assez merveilleuse à une situation de, de mal, injuste. Et c'est par là que je veux finir. Dans ce psaume, par cette manière de répondre, David est en train de vaincre le mal qui lui arrive de manière assez incroyable. Nous sommes tentés, n'est-ce pas, quand nous sommes dans la détresse injuste, quand il nous arrive des malheurs comme Shimaï qui, qui maudit injustement David, quand le fils de David lui-même veut ôter sa vie, quand il perd sa réputation, il perd son confort, il, il, il est prêt de perdre sa vie. Quand nous sommes dans des situations vraiment injustes et horribles, des difficultés, qu'est-ce que nous voulons Quelle est notre soif en ce moment quelle est notre envie brûlante en ce moment? N'est-ce pas trop souvent la solution du problème, simplement? N'est-ce pas souvent euh, que les ennemis soient vaincus? N'est-ce pas souvent de retrouver la sécurité d'être sain et sauf plutôt que dans la détresse physique? Mais ce qui est assez miraculeux ici, c'est que David est sur le point, semble-t-il, de perdre la vie. Et ce dont il a soif, ce n'est pas de la sécurité, ni de la victoire, ni de retrouver le trône. Mais il a dit, mon âme a soif de toi. J'ai été proche à toi, j'ai vu ta puissance et ta gloire dans le passé. Je ne les vois plus. Ce qui, mon, mon corps est soucieux d'une chose d'une manière dominante, et c'est ⁇ Je t'ai perdu, toi ⁇ Où es-tu Est-ce que vos détresses, vos problèmes, vos difficultés réveillent en vous la soif de Dieu ou simplement le désir de voir cette personne qui vous embête, transformer Cette situation qui est difficile, régler. Vous voyez, dans la mesure où nous ne sommes pas pieux, nos problèmes nous détournent de l'envie de Dieu vers l'envie de la solution des problèmes. N'est-ce pas dans la mesure où nous sommes pieux, nos problèmes, tout nous pousse à envier Dieu, à avoir Dieu plus. À ne pas perdre. Moi, je peux vivre n'importe quoi sauf, donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Je peux être seul, je peux être malade, je peux être malmené, mais « Ne me laisse pas perdre Jésus et à la lumière de sa face. La lumière de son amour pour moi, le pécheur. » Ça, je ne peux pas perdre. C'est cela, n'est-ce pas, l'attitude de, de David ici et l'attitude pieuse du chrétien. C'est pour cela qu'il dit dans les versets 3 à 5, je te, je te contemple dans le sanctuaire, je t'ai contemplé dans le, dans, dans le passé. Ta bienveillance est meilleure que la vie. C'est-à-dire tout ce que la vie peut me donner n'est rien. Si je n'ai pas ta bienveillance envers moi le pécheur, ta grâce qui me sauve, ton amour qui te fait mourir pour moi à la croix, ton appel à venir auprès de toi pour toujours, et ensuite, ainsi, euh, dans le reste du psaume, il dit dans le verset 7, « Lorsque je me souviens de toi... <rire> » Lorsque je me souviens de toi, il est, de, il est dans une situation incroyable. Et il pense, « Je pense à toi. »« Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Qu'est-ce que ça veut dire Il dit, « Lorsque je pense à toi sur mon lit, ça me, ça me bouleverse tellement que je ne dors pas. Je médite sur toi dans les veilles de la nuit. Il y a trois veilles de la nuit pour les Juifs. Et dès que je pense à toi sur mon lit, je, je ne dors pas. Qui tu es Ce que tu as fait Cet amour incorporable que tu as pour moi. Voilà donc euh, euh, la, le premier aspect important de la piété. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça Est-ce que Dieu est simplement pour vous quelqu'un qui va vous sortir de vos problèmes Qui va convertir vos enfants Qui va régler ceci ou cela Donc Dieu est simplement un moyen vers un but qui est plus grand que le moyen. Donc Dieu n'est pas Dieu. Il est simplement le moyen vers votre Dieu. Mais le Seigneur veut nous appeler, vous appeler, à savoir que sa bienveillance vaut mieux que tout ce que vous voulez. Le règlement de tels problèmes avec votre conjoint ou votre enfant ou votre voisin, mieux que cela, bien mieux que cela, est la proximité avec ce Dieu, d'être aimé par Jésus-Christ. David préfigure le Seigneur Jésus par cette soif de Dieu lorsque Dieu est absent. Regardez Jésus sur la croix. Jésus est expulsé de son trône. Les gens veulent à sa vie. Ils veulent qu'il ne règne jamais. Jésus est dans la détresse la plus complète. Et lui, il veut quoi Quelle est sa soif que la douleur de la croix s'arrête? Que sa honte en finisse? Non. Sur la croix, il pense surtout à une chose. Il dit, oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'absence de Dieu est la chose qui perturbe son âme plus que tout. Si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas pu vous sauver. Imaginez un sauveur qui, sur la croix, son plus grand souci, c'est d'en finir avec la douleur, la douleur physique. Ce n'est pas un sauveur. Lui-même, il a besoin d'être pardonné parce que la chose la plus grande pour lui n'est pas Dieu. Mais ça sa paix, son confort physique. Mais dans la croix, le Seigneur Jésus, dans une terre desséchée et sans eau, a soif de son Père. Et nous n'avons pas été comme ça souvent, n'est-ce pas Heureusement, il l'a été. Et nous pouvons chanter sans chant imparfaitement après lui qui le chante parfaitement. La deuxième, le deuxième aspect, c'était sa confiance. David, comme j'ai dit, il est incroyable dans sa confiance en Dieu. Il dit, je vais être rassasié, mes ennemis vont, vont tomber, je vais me réjouir en toi. Tu l'as avec quelques centaines d'hommes face à des dizaines de milliers et tu parles comme ça. Tu sais que c'est même Dieu peut-être qui te fait maudire par Shimaï. N'est-ce pas, n'est-ce pas, nous avons lu. Non, 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 ne le, le, le tuez pas. Ça doit être l'Éternel qui l'a poussé à me maudire. Et pourtant, et pourtant, il est confiant que ce même Dieu, sa bienveillance, ne va pas le laisser là. Imaginez que David avait la soif pour Dieu, mais sans cette confiance qu'il va être enfin ramené à la proximité de Dieu. Qu'est-ce que cela aurait été? Il aurait été là, un peu nostalgique, « Ah, je t'ai contemplé dans le passé, j'ai soif de cela, mais ça va probablement jamais plus arriver. »« Mélancolique. Donc, ta bonté était un épisode chanceux. »« Dieu est un épisode. L'amour de Dieu pour moi est un épisode. »« Quelle manière de bafouer le caractère de Dieu. » Non, il faut la soif pour Dieu quand il n'est pas là, mais il vous faut aussi la confiance que ce Dieu qui s'est révélé à vous par son amour va se révéler encore et de plus grand et de plus ferme dans son amour. Nous pouvons penser à notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix lorsque Dieu n'est pas proche de lui Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais nous voyons jointe à cette soif du Père une confiance parfaite. Et dit au brigand En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et à la fin, il dit Tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, une confiance. Qu'il va retrouver cette gloire et cette proximité. Que non, c'est pas le mal qui remporte. C'est pas le mal qui conditionne ma, fa ma, pense ma façon de penser à mon avenir. Est-ce que c'est pour ça euh, votre expérience? Parfois, on se laisse conditionner le mal, le problème. Et là, on pense, oui, je vais être, je vais être comme ça toujours. Mais c'est une manière de dire que le mal est plus grand que Dieu. Non, c'est Dieu qui conditionne ma manière de penser à l'avenir. Et je dis, mon âme va être rassasiée comme avec des mets succulents parce que je sais que Dieu, son bienveillance est incomparable. Ce n'est pas un Dieu qui va me laisser dans la galère. Ce n'est pas une sorte d'amour qui va me laisser là. C'est impossible. Le Dieu qui est venu te chercher par une croix, va-t-il te laisser dans une expérience spirituelle desséchée? C'est impossible. Donc, lorsque je ne peux pas te dire « je te vois », je peux te dire « je te verrai ». Lorsque je ne peux pas dire « tu me rassasies », je dois dire avec confiance et joie, tu me rassasiras. Et c'est ça la position incroyable de David. C'est une sorte de piété qui est assez incroyable. Et c'est parfaitement la piété de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas Lorsque à la croix, complètement abandonnée par le Père à cause de nous, il peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je te rejoins. Donc, euh, nous allons terminer là, en, en nous réjouissant dans le Seigneur Jésus, sa soif pour le Père, sa confiance dans le Père, que nous n'avons pas toujours, n'est-ce pas Mais c'est sa relation avec Dieu qui fait que moi, je vais continuer à grandir en Dieu, à me rapprocher de Lui. Il attire sur moi par sa piété la présence de Dieu. Mais aussi, en voyant sa soif et sa confiance, je suis affecté, n'est-ce pas Le Seigneur me travaille, il me donne envie. Au oh, moins, je, je veux être exactement comme ça. Je veux, dans mes plus grandes détresses, dire comme toi et avec toi et par toi, « Oh Dieu, j'ai soif de toi surtout. » Quand je le vois en Christ, je vois ce que je dois être moi-même et ce que je veux être. Et il m'aspire dans sa ressemblance. Que le Seigneur nous aide donc à nous réjouir, que le Seigneur nous a donné un roi qui aime son Père parfaitement et qui est en train de nous amener dans la même expérience pour que son chant soit notre chant par sa grâce. Nous allons chanter ce psaume qui est le 12 dans notre recueil comme un cerf altéré bram. Merci.